Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Le président Tebboune en Algérie a présidé hier une réunion spéciale du Conseil des ministres qui était consacrée à l'examen, au débat sur un projet de loi, une nouvelle loi relative à l'investissement. Alors plusieurs points assez intéressants, notamment le projet de créer un guichet unique à compétence nationale. Ceci pour accueillir les grands projets ainsi que les investissements étrangers. Alors le guichet unique, c'est une formule qui est assez ancienne, hein, que de nombre de pays ont adopté. L'Algérie s'y met enfin et c'est vrai que c'est tout à fait nécessaire et utile. Ça permet en fait en un seul lieu, même endroit, pour un investisseur étranger de venir et de pouvoir régler tous les papiers au même endroit et de ne pas avoir à courir de ministère en ministère. C'est vraiment une décision qui a fait sa preuve, ses preuves dans le passé. Également un un intérêt tout à fait significatif pour la lutte contre la bureaucratie, c'est le mot qui est utilisé à travers la numérisation des procédures qui sont liées toujours à l'investissement. C'est aussi une façon de lutter contre tout ce qui est corruption, toutes les petites enveloppes qui peuvent être distribuées ici et là lorsqu'il y a un investissement qui est opéré dans le pays. Investissement, c'est vraiment le maître mot de ce projet de loi. L'idée étant de clarifier la situation administrative algérienne, la rendre plus lisible pour des investisseurs étrangers qui pourraient être potentiellement intéressés pour s'engager économiquement dans ce pays. Nous allons en Tunisie avec la préparation du référendum cet été. La date retenue est le 25 juillet. Référendum populaire auquel le peuple tunisien devra se présenter pour dire si oui ou non il accepte le projet gouvernemental qui est formulé par le président Kaïs Sayed. à l'issue de ce référendum, la proclamation d'une nouvelle république tunisienne qui mènera à des législatives prévues au mois de décembre. Et donc il y a un décret qui est en cours de rédaction qui vise à créer une commission nationale consultative pour une nouvelle république. Ce sont les mots qui ont été retenus par le palais de Carthage. Et puis on sait aussi qu'il y a cette dynamique qui a été engagée par Kaïs Sayed visant à créer un débat national. Alors l'UGTT, le tout à fait syndicat puissant tunisien, avait été donné un certain un temps. Et puis finalement, on apprend en tout cas via une interview que le ministre de l'économie et de la planification, Samir Saïed, vient d'accorder à des confrères français. On apprend que l'UGTT fait partie des partenaires du gouvernement. Donc l'UGTT participera aux discussions inhérentes, au référendum, au pouvoir d'achat et également apportera sa contribution, devrait en tout cas a priori apporter sa contribution au processus politique en cours. En Jordanie, c'est extrêmement rare, mais c'est le roi de Jordanie, le roi Abdallah, qui a décidé de placer son demi-frère Hamza en résidence surveillée. Désormais, ses communications et ses déplacements sont limités. Dans une lettre officielle, le roi jordanien a déclaré qu'il ne permettrait à personne, sous-entendu son demi-frère Hamza, de placer ses intérêts au-dessus de l'intérêt de la nation. Et donc, il poursuit en ces mots le roi Abdallah. Il dit « Je ne permettrai même pas à mon frère de troubler la paix de notre fière nation. » 
Cette initiative saoudienne, cela s'est passé au palais présidentiel algérien d'El Mouradia, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, a eu l'occasion de s'entretenir avec le président algérien ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamral. L'objectif était pour le chef de la diplomatie saoudienne de proposer une feuille de route en vue de travailler à la réconciliation entre l'Algérie et le Maroc en permettant ainsi le rétablissement des relations diplomatiques. Ce sont des informations qui n'ont pas été confirmées de source officielle, donc prudence encore, mais a priori, il y aurait bel et bien cette initiative saoudienne qui aurait été engagée en faveur d'une réconciliation. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Une fois de plus, notre escale du jour est irakienne avec ces tempêtes de poussière. Au total, ce sont une dizaine de tempêtes de poussière qui ont entraîné plusieurs milliers d'hospitalisations en raison de problèmes respiratoires. Les personnes déplacées dans les camps de al Ameria et de Bezizbiz Al-Alambar, aujourd'hui, se plaignent des conditions de vie qui sont les leurs. C'est déjà extrêmement difficile dans les zones urbaines, mais c'est vrai que dans les camps de réfugiés, cela devient de plus en plus difficile. Il en est de même sur la Syrie, qui a également été touchée par ces poussières venues du ciel et qui se sont abattues sur les populations qui ont empêché certains de respirer. D'aucuns en sont même décédés, d'autres ont besoin de soins. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à l'aune des changements climatiques qui vont accélérer les incidents climatologiques, comme par exemple ces tempêtes de poussière, mais il peut s'agir également de sécheresse extrême ou de froid ou de neige. On sait que les réfugiés syriens ont vécu des tempêtes de neige absolument effroyables avec des fontes de la neige qui ont provoqué des torrents de boue qui ont emporté des temps. Donc c'est extrêmement gravissime. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, au regard de ces incidents, eh bien, le sort des réfugiés est extrêmement fragile. Ceux-ci bénéficient effectivement de protection contre la guerre, mais rien n'a été pensé ou prévu pour les protéger du climat qui devient de plus en plus dur, de plus en plus imprévisible et de plus en plus terrible. Parce que qu'est-ce que l'on peut faire lorsque c'est une tempête de poussière qui s'abat sur une région Ça peut être New York, Tokyo, Paris, Rabat ou n'importe quelle ville, village ou hameau du Proche-Orient, il y a hélas rien à faire parce que la nature y affirme là sa toute puissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est absolument dramatique et épouvantable pour ces familles qui n'ont absolument rien. Les gens ne savent pas comment faire pour se protéger et surtout comment faire pour protéger leurs sources d'approvisionnement puisque la poussière est un mal qui s'infiltre partout. Elle est extrêmement mince, ce n'est pas du sable, c'est bien de la poussière, ce qui fait que cela recouvre les cours d'eau, donc l'eau devient plus difficile à boire, il est plus difficile d'acquérir de l'eau de bonne qualité. Également, cela va affecter la qualité des aliments qui sont mangés, donc il y a ensuite des problèmes sanitaires qui se posent. Ceci est tout à fait préoccupant et se déroule dans l'indifférence quasi générale, puisqu'aujourd'hui tous les regards sont tournés vers la guerre en Ukraine et il est fait fort peu de cas de la misère, de la détresse de ces populations qui, après plus de dix ans de guerre civile en Syrie, ne voit toujours pas, elle ne voit toujours pas le bout du tunnel. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres. 
mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.